0: Agricultura. los sábados a mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en... Empréndete, con Daniela Lorca. Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete. Es una presentación de Te acompañamos en cada etapa de tu negocio en Teleempresas y Banco de Chile. El Banco de las pymes.
1: Hola, hola, ¿cómo están todos los auditores? Estamos aquí en un programa más. Hoy día vamos a entrevistar a Nicolás Corral el cofundador de Simbiótico una empresa que se dedica a plantar fosques ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el método que usa? ¿Cómo ganan plata con esto? ¿Cuál es el modelo de negocio? Es lo que sabremos hoy gracias al gentil a un piso de Entre Empresas y Banco de Chile El campeonato de la sostenibilidad a la regeneración vivió su gran final, donde Simbiótica se coronó ganador del premio de 10 millones de pesos. Simbiótica es un emprendimiento que se dedica a plantar bosques, donde el método Miyawaki es la punta de lanza de su negocio, el cual se basa en el aprovechamiento del principio de la vegetación natural potencial de cualquier ecosistema que podría encontrarse en el supuesto de no haberse producido transformaciones artificiales en el método bosques nativos islas, bosques comestibles etcétera, es lo que hace simbiótica, estos proyectos increíbles que no solamente ayudan al medio ambiente sino que también hacen parte de la comunidad ¿cómo lo hacen? ¿hace cuánto nacieron? ¿por qué nacieron? es lo que sabremos hoy de la mano de su cofundador, Nicolás Corral bienvenido a Emprendete, ¿cómo estás Nico
2: Muchas gracias, muy bien. ¿Y tú?
1: Muy bien, aquí contenta, entusiasmada de poder entrevistarte porque no he tenido un emprendedor relacionado con esto. Oye, cuéntanos, Buenísimo. ¿cómo nació Simbiótica? ¿En qué estaban? ¿Y hace cuánto tiempo nació?
2: Nació como idea, nació como intención hace harto, harto años. yo creo ahora, pensándolo para atrás con mis compañeros, nació desde casi que salimos del colegio, que los tres nos queríamos dedicar a algo así, pero como idea nace el 2019 y se empieza a concretar ya el 2020.
3: En yeah. el
2: 2020 plantamos un bosquecito. Y nace por esta intención de, de los tres cofundadores, yo, Diego y Gabriel, uh -huh. de hacer bosque. Los uh -huh. tres somos amantes y vivimos inmersos en la naturaleza. Lo único que hacía sentido para nuestras vidas era dedicarnos a algo así en realidad. Y los tres llevábamos trabajando en nuestras carreras profesionales con cierto ligamento a estas temáticas, pero nada tan concreto como esto. Así que el 2019 nos juntamos, conversamos, concretamos un poquito la idea y el 2020 ya nos empezamos a mover con todo para poder hacer un bosquecito con esta metodología, con esta metodología que escuchamos por varios lados internacionalmente y que estaba tomando mucha fuerza y que queríamos traerla nosotros a Chile, como una manera súper rápida y eficaz de traer el bosque de vuelta a la ciudad y de vuelta al diario vivir de las personas.
1: Buenísimo, cuéntanos de qué se trata, en qué consiste esta metodología.
2: El método Miyawaki básicamente como todos los métodos innovadores que actualmente se están viendo en la restauración ecológica uh -huh. el método Miyawaki se caracteriza por imitar el bosque imitar la sucesión ecológica, imitar la manera en que el bosque y la tierra en sí misma se regenera y básicamente son tres pasos importantes la receta secreta como le llamamos nosotros uh -huh. que es observar el suelo como el ecosistema que sostiene al bosque entonces, el primer paso del método Miyawaki es hacer un trabajo de análisis de el estado de salud en que se encuentra un suelo uh -huh. para ver si es que metemos una retroexcavadora para descompactarlo, agregar sí o sí grandes cantidades de materia orgánica y de microorganismos activos que van a venir a revivir ese suelo, a dinamizarlo y plantar en densidad. Plantar muchas, muchas plantas. No plantar uh -huh. Una plantita cada cinco, cada diez metros en una cuadrícula, en una grilla, como lo hace la agricultura convencional, sino que en densidad, un poco caótico, imitando cómo lo hace el bosque. Y esto es básicamente concebir el suelo como el ecosistema que sostiene el bosque y plantar mucho.
1: ¿qué tipo de bosques? porque yo me acuerdo, yo no cacho mucho ya, estoy medio alejada del tema, pero me acuerdo cuando me enseñaron esto en el colegio hablaban de distintos tipos de bosques, ¿cierto? El bosque tropical, el bosque más selvático, como lluvioso, el bosque, habían distintos, ¿cuáles son los bosques que se están empezando a armar ustedes acá? Y también preguntarte acerca de, de los tipos de planta, cuando plantan estos bosques, porque es distinto un bosque de pinos a un bosque de árboles realmente nativos, quillayes o, no sé, boldos, litres, claro.
2: etcétera. Ya a ver, ahí anda recordándome todas esas pre sus preguntitas, pero primero... ¿Tipo de bosque? Eh, ¿Qué tipo de bosque? Sí, Ajá. en todo el mundo se está haciendo esto, así ya. que en todos los tipos de bosque, en todos los ecosistemas que pueden sostener un bosque, ya se ha probado y validado esta metodología. Nosotros somos parte ahí de una comunidad mundial de bosquicultores encabezados por la empresa Sugi de Suiza, que reparte fondo a todos nosotros en todo el mundo, y ya se ha validado en todos los ecosistemas capaces de sostener bosque, ya sean los tropicales, los boreales, aquí en los mediterráneos, el templado, templado lluvioso acá en Chile, se ha probado en todos lados. Así que básicamente nosotros acá en Chile nos enfocamos en el ecosistema que tenemos acá. En la zona central imitamos el bosque esclerófilo, y más pasando al sur, imitamos al, al bosque templado y al templado lluvioso. Claro. Y claro, y en ese sentido, hacer una diferencia entre bosque y plantación monocultivo Masiva. forestal. Yeah. El monocultivo forestal, claro, bajo ciertos parámetros y conceptos, concepto como en la FAO lo catalogan como un bosque, pero en realidad no es un bosque, es una plantación donde incluso ni siquiera es que sea una especie, ni siquiera es que sea solamente pino, son la mismo individuo, son clones, son clones que se plantan miles y millones de veces. Entonces llamar a eso bosque, claro, bajo Error. cierta estructura... Eh, organizacionales, gubernamentales uh -huh. les conviene decir que eso es un bosque pero claro. en realidad no lo es y en ese sentido nosotros usamos en cada plantación nos enfocamos en las especies de cada bioregión, uh -huh. en la zona central vamos a plantar cierto mix de especies e incluso ahí nos vamos a diferenciar entre diferentes pisos vegetacionales uh -huh. o sea, en las zonas planas vamos a plantar cierto mix de especies en la zona costera otro mix en la zona cordillerana otro mix y asimismo, yendo hacia la zona sur, vamos a, a tomar otra especie. En la zona central, claro, como tú decías, el quillay es bien típico, el quebracho, nos gusta plantarlo el harto, el sí. algarrobo, la tara, en estratos más arbustivos, el coyiguay, el romerillo, etcétera Hay muchas plantitas, lo importante de recalcar quizá en esta instancia Es que en cada proyecto tratamos de plantar Por lo menos entre 15 y 30 diferentes especies, especies. La biodiversidad de plantación Es uno de los ejes importantes en el método Miyawaki O sea, no claro. plantar dos especies No plantar tres especies Aunque sean individuos diferentes uh -huh. eh, Sino que mucha, mucha biodiversidad y ahí creo que me faltaba una de las preguntas no, que me hiciste. No, me
1: la respondiste ¿No? todas ah, bueno. está perfecto. Bueno. Y en términos de tamaños, entonces tú decís que este bosque con varias especies, no dos, sino que cuántos dijiste? ¿15? Entre
2: 15 y 30 especies tratamos 30. de plantar, dependiendo de las disponibilidades de los viveros, claro. etcétera
1: de distinto tamaño o sea pueden ser estos quillayes que crecen muy alto como algo un matorral entre medio todo mezclado en el fondo no tiene que ser como todo del mismo tamaño y también preguntarte por claro. el, el requerimiento de espacio ¿cuál es el, el espacio en donde realmente este caos de plantas increíbles que empiezan a comunicarse entre sí que empiezan a crecer que empiezan a tener su propio microclima ahí adentro y todo lo que empieza a pasar maravilloso con los bosques ¿Cuál es el, el espacio, en el fondo, que se necesita para esto? ¿Puede ser un espacio claro. chiquitito acotado o un bosque es mayor a, no sé, X metros cuadrados?
2: Claro. La primera pregunta, claro, la biodiversidad que plantamos considera diferentes estratos. Mm -hmm. O sea, van a haber árboles que van a salir por arriba del dosel del de, de árboles, van a haber árboles más grandes, pero que van a armar el dosel, van a haber arbustos que van a ir por debajo, pueden haber herbáceas también que se van a quedar en, en ese estrato más pequeño, claro. pueden haber cubresuelos, plantitas que se sí. arrastran por el suelo o que suben por los árboles, y otras plantitas donde su crecimiento se concentra en las raíces, etcétera. Esa es como la estratificación Perfecto. y la manera en que queremos plantar dependiendo siempre de cada contexto y de, como te digo, la disponibilidad de los viveros también. Ajá. Normalmente no hay tanta biodiversidad y conseguir tanta biodiversidad para todos los proyectos difícil. puede ser muy caro y logísticamente difícil. Entonces, normalmente en un proyecto típico nos enfocamos en el estrato arbóreo y en el estrato arbustivo. Y también en el herbáceo un poquito más. Aunque el herbáceo siempre está ahí latente. Siempre hay muchas plantitas, muchas hierbas silvestres que salen por todos lados, entonces normalmente a veces no nos preocupamos de ese estrato, pero eso un poco no es que plantemos solamente árboles o solamente arbustos, sino que jugamos con esta estratificación y se me fue un poquito el la, la otra pregunta el, ah, espacio el espacio necesario, sí claro, en ese sentido quizás todos los que estamos haciendo regeneración ya sea los que estamos aplicando el método Miyawaki o los que están haciendo bosques comestibles como nosotros también o agricultura sintrópica que otro modo de hacer regeneración muy muy importante de, de visualizar, todos estamos llamándole a nuestras plantaciones bosquecitos porque estamos imitando al bosque y eso es lo más importante, imitar la estructura y el funcionamiento y el enfoque en el suelo del bosque entonces a todos le estamos llamando bosquecitos Ahora, a nivel claro conceptual y técnico-académico, quizás bosque tiene otra definición y, y abarca una superficie muchísimo mayor. Pero en cuanto a la creación de un microclima, de crear un espacio que te dé sombra, que baje la temperatura local, que sea un núcleo de refugio para la biodiversidad de fauna, ah. flora y funga, se necesita realmente, sorprendentemente, poco espacio. Nosotros hemos visto, hemos tenido resultados súper buenos en espacios tan pequeños como 50 metros cuadrados. Wow. El método Miyawaki per se, a nivel literatura mundial, hablan de 100 metros cuadrados como mínimo para hacer esta aplicación, pero quizá ahí también hay economías de escala que están influenciando esos 100 metros cuadrados, como para decir, oye te planto un, un bosquecito miyahuaki desde los 100 metros cuadrados, uh -huh. pero se puede hacer de menos en realidad. Y nosotros personalmente creemos que 30 metros cuadrados podría ser un buen número como para decir, este es un mínimo para crear un microclima y un, un hotspot pequeño de biodiversidad. 30 metros cuadrados, o sea, es entre comillas poquito. Sí.
1: Oye, islas sí. nativas? ¿Bosques comestibles esta caracterización básicamente ecosistémica del bosque son algunos de los servicios que ustedes ofrecen. Dicen que involucran a la comunidad en los espacios. ¿En qué consiste el involucramiento de la comunidad en estos tres servicios distintos? Y también cuéntanos un poco acerca de qué es una isla nativa, qué es un bosque comestible. Y hablamos de los bosques.
2: La isla nativa es el nombre comercial que nosotros le estamos dando a nuestra aplicación del método Miyawaki, uh -huh. que ahí le hemos metido un par de cositas más, un par de aristas diferenciadoras a la manera en que hacemos nuestro trabajo, aunque básicamente el método Miyawaki, pero le metemos, por ejemplo, análisis cromatográfico de suelos, que es todo un mundo muy precioso de cómo visualizar por medio de una de un papel circular, la salud del suelo es realmente precioso, pero claro, es un tema en sí mismo, no, no da el tiempo ahora para hablarlo, eh, y también le metemos, le inoculamos microorganismos del bosque al suelo, que es una cosa que también el método Miyawaki deja de lado un poquito, pero eh, las islas nativas son eso, es nuestra aplicación del método Miyawaki. Y los bosques comestibles, como te digo, es básicamente lo mismo a nivel ecológico, pero es una plantación enfocada en especies productivas, ya sea para madera, para frutas, para hortalizas, herbáceas perennes como las alcachofas, por ejemplo. Entonces es lo mismo, se trata al suelo de la misma manera, se quiere revivir el suelo, se quiere proteger la microbiología del suelo para que sostenga una plantación estratificada, pero no es tan, tan densa como el método Miyawaki que plantamos pff, y salen, pero por todos lados planta, en el bosque comestible se estructura un poquito más el diseño mm. para poder tener el espacio para que el frutal desarrolle una copa lo suficientemente grande para producir bien su fruta y por debajo poner un arbusto, quizás que resista un poquito a la semisombra que le va a dar ese otro, entonces se estructura un poquito más el diseño como para que tenga sentido este concepto de bosque comestible. Pero al final es básicamente lo mismo, es plantación en densidad estratificada y es revivir el suelo, el bosque comestible.
1: Y el involucramiento y de la, la comunidad, sí.
2: Y el involucramiento de la comunidad es muy, muy importante y es la manera que tenemos nosotros de aprovechar lo que queremos hacer, que es plantar para educar para aprovechar esta instancia de, de plantación, para mostrar todo esto a la comunidad, para que aprendan de estos métodos de regeneración, para que conozcan la flora nativa. Y no hay para qué ser tan cuadrado en esto de lo nativo. La isla nativa se llama así solamente porque es el enfoque del método Miyawaki y en el método Miyawaki sí se considera solamente flora nativa más en otros métodos de regeneración como los bosques comestibles no es solamente el, lo nativo los frutales vienen de todo el mundo digamos en todas nuestras plantaciones plantamos con la gente hace poquito plantamos en casas viejas en Puente Alto con alrededor de 200 personas en dos días un bosquecito de 500 lados plantamos también en Curacaví un par de veces en un parque que está recuperando la Corporación San Mateo totalmente autogestionado, hemos plantado dos islas nativas ahí con también más de 200 voluntarios y, y personas locales y también en las plantaciones en los proyectos residenciales, en parcelas particulares, digamos, uh -huh. también promovemos eso, plantar con la familia que recibe el bosquecito, que, que inviten a su familia, que inviten a sus amigos porque... Es rara la oportunidad de plantar tanto, porque mm. como te digo, en 100 metros cuadrados plantamos 300 plantas, entonces y en 500 metros cuadrados plantamos 1200 plantas, entonces es rara la oportunidad para alguien de ir a arrodillarse al suelo con una pala y ponerse a hacer hoyos y a plantar como loco y es transformadora la experiencia, muy enriquecedora y es parte del proceso terapéutico también que promovemos eh, la plantación misma y luego, y luego cuando ya crece el bosquecito la oportunidad de caminarlo, de sentir la naturaleza de desconectarte de tu habitualidad y de sentirte rodeado de la naturaleza, que es algo que hemos perdido, es algo que es muy, muy importante, algo que está observado científicamente también, de cómo nos ayuda y cómo es parte de este nuevo concepto que se está hablando. Po. Eh, una salud, es una salud biosférica, no puedo hablar de mi salud, de tu salud, tenemos que hablar de la salud de la biosfera.
1: ¡Guau! Wow. Ah, de la salud de la biosfera. Oye, me moría de la risa cuando está ahí contando el tema como de, de lo... Es como meditar finalmente. Y nosotros lo hacemos. Tengo la suerte de vivir Camino Farillones. y mi marido empezó con esta idea de plantar este gran terreno. Hicimos exactamente lo mismo, quizás no tan planificado como el bosque comestible, así que después probablemente te voy a contactar para eso, pero... Grupos de vecinos, amigos, un grupo de puros amantes de las plantas, entre nosotros nos vamos comentando como tipos de plantas, vamos mandando fotos de la evolución, cómo las plantaron de guaguitas, cómo han ido creciendo, las que no funcionaron, las que han funcionado increíble, cómo van cambiando los colores. y es Demasiado gratificante, cómo nos une finalmente lo que tú decís, la salud de la biosfera y nuestra propia salud. Estamos conversando con Nicolás Corral, el cofundador de Simbióticas, esta tremenda iniciativa que busca fomentar la creación de bosques, islas nativas, bosques comestibles en todas sus aristas a través de un método muy particular que es el que están usando acá en Chile. ¿Quiénes son sus clientes? ¿Cómo ganan plata con esto? ¿Cómo es el modelo de negocio? Es lo que sabremos en el segundo bloque, así que vamos a ir a escuchar una canción acerca de un árbol, obviamente, y un artista que me encanta, Esperanza Spalding. Vamos con Cinnamon Tree y ya estaremos de vuelta. Pero antes les voy a contar que Antel Empresas te acompaña y entrega los servicios y herramientas digitales para estar contigo en cada etapa de tu negocio no importa si estás recién partiendo quieres emprender tienes una pyme o eres una gran empresa porque con tecnología y asesoramiento especializado ayudamos a tu negocio para hacerte más feliz tu día a día en Teleempresas está con tu negocio en todas y nueva cuenta Fan Emprende, una cuenta vista del Banco de Chile para pymes y emprendedores, obténla hoy sin requisitos de antigüedad ni mínimos de ventas y sin costo de mantención contrátala en BancoChile.cl portal Empresas y pyme Banco de Chile el banco de las pymes vamos a la pausa y ya estamos de vuelta
4: Está en la etapa en que seguir su flota de vehículos es seguir su negocio con confianza. Y Javiera sabe que, si se capacita y aprende, su PYME crece. O Daniel, que pasó de una tienda física a una tienda online para llevar y vender sus productos a todo el país y la mantiene abierta las 24 horas. En Entel Empresas te acompañamos y entregamos los servicios y herramientas digitales para estar contigo en cada etapa de tu negocio. Entel Empresas, con tu negocio en todas
5: comienza a rodar la pelota en Qatar. La Copa del Mundo la disfrutamos, y por eso te invitamos a vernos en nuestro debut con el Twitch mundialero. Matías Salida, Pinilla, Guarelo, Manuel de Tesanos, Pancho Sagredo, y Caamaño serán protagonistas del nuevo fenómeno de las plataformas streaming. Búscanos, y síguenos en Twitch como Agricultura TV, deportes en agricultura, más pasión, más opinión.
0: En agricultura es emprendete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta, entonces estamos conversando con Nicolás Corral, el cofundador de Simbiótica. Nico, ¿de qué tamaño? Ahora no si son arbusto rastrera o árboles grandes sino que su madurez ¿son plantas guaguitas como se plantan, chiquititas o son plantas más maduras, medianas? Y también preguntarse si han hecho bosques en alguna parte que se puedan ir a ver, como para ver finalmente lo que han hecho ahora.
2: Eh, sí, técnicamente se recomienda al momento de plantar, plantar plantitas de un año y medio, dos años, porque ya después, si son plantas más viejas, hablemos de cinco años para arriba, les cuesta un poquito más adaptarse a las condiciones, o sea, sacarlas del vivero y ponerlas eh, en el lugar donde van a vivir definitivamente, ahí hay un shock, mm. un cambio importante, un poco como salir del útero, donde en el vivero las tienen muy, muy regalonas. Mm. Eh, es parte de, de las consideraciones técnicas en los cuellos de botella del, de la viverización. Pero, claro, también ese es su tema. Entonces nosotros buscamos plantar plantitas de aproximadamente un año y medio que van a medir entre 20 y 50 centímetros de altura, más o menos. Igual hemos plantado plantas un poco más viejas de dos años, eh, dos años y medio, que pueden alcanzar metro y medio de altura, algunas, y les va bien igual. Todo depende de la manera en que transicionamos desde el vivero a la plantación. Si la hacemos esa transición, por ejemplo, en pleno verano, el shock va a ser mucho más grande para la plantita. Por eso se recomienda siempre plantar en los meses de otoño y de invierno, para que ese shock entre vivero y pleno sol, o el ambiente que sea donde se vayan a ir, eh, sea más eh, regularizado. ¿Y dónde pueden ir a ver? Sí. Mire, el primer bosquecito que plantamos fue en la comuna de María Pinto, en la región metropolitana, ahí yendo hacia Curacaví, uh -huh. una comuna antes de Curacaví en el Parque San Mateo, un parquecito municipal de ahí de la comuna donde plantamos junto a la municipalidad y junto a CONAF eh, fue nuestra validación, nuestro experimento para validar un poco la metodología aquí en Chile frente a eh, las autoridades como CONAF que empezaron a ver esta como una metodología viable de plantación y realmente impresionante cómo ha crecido. Ese bosquecito uh -huh. tiene, cumplió hace poquito, dos años. Tiene dos años, un mes. Y plantitas que plantamos de 50 centímetros, aprox. Hoy día algunas miden más de 5 metros. Entonces uh -huh. ya se puede sentir esa sensación de inmersión en el bosque. Uh
3: -huh.
2: Y de estar bajo un dosel. Otro que pueden ir a ver es en el hospital Luis Calvo Maquena, en Providencia. Que es un hospital de niños y niñas enfocado en niños y niñas donde hay una escuelita interna donde iniciamos nuestra colaboración con SUGI en un, ese fue un proyecto financiado por SUGI esta empresa internacional y ese bosquecito ya tiene un año y también se puede ver lo esperanzador del método cómo han crecido esas plantitas también muy impresionante uh -huh. no está tan grande todavía no, no se siente todavía esa sensación de inmersión pero impresionante cómo han crecido algunas de las plantitas. Claro, pasar de, en un año de 50 centímetros a todos 3 metros de altura es el resultado de concebir el suelo como un ecosistema. Y eso es lo más importante en realidad de todas estas nuevas técnicas de regeneración.
1: Nico, ¿cómo se hace ¿Qué? de esto un negocio? ¿Cómo, ¿Cuál es el modelo detrás? ¿Quiénes son tus clientes? Hablemos de clientes y del modelo de negocio. ¿Son tus clientes las personas que viven en casas con terrenos grandes que quieren armar un bosque comestible? O claro, hablas de municipalidades, hospitales, son entidades las que buscan incorporar los bosques dentro de su lugar que están habitando para ayudar. ¿Quién te paga por esto y cómo generan plata o no generan plata?
2: Eh, sí, sí generamos. Simbiótica es una empresa. Uh -huh. Todavía te estamos tramitando...
1: Para ser empresa B? La
2: fundación, eh, fun no, ah, todavía fundación. la empresa B es un, un proceso bien largo que mm. tenemos ahí identificado las variables, pero todavía no podemos, básicamente por el tiempo que llevamos, tengo entendido. Okay. Tampoco soy experto ahí en cómo validarnos como empresa B, pero sí apuntamos a eso. Mm. Y tenemos en trámite la fundación también, porque otra manera también de agarrar otro tipo de clientes. Pero nosotros vemos básicamente. Todo el mundo como nuestro potencial cliente. Eh, las residencias particularmente son un súper buen cliente porque la persona que tiene una parcelita, por ejemplo, está mucho más dispuesto a eh, gastar las plata para hacerse un bosquecito que una municipalidad que tiene un presupuesto limitado, aunque la municipalidad también es nuestro cliente. Hemos tenido un par de veces a municipalidades como cliente, pero ellos tienen que hacer sus malabares y buscar fondos, etcétera. Pero también es un mecanismo para nosotros generar plata. También las empresas, uno de nuestros clientes ahora hace poquito fue la empresa Acciona, Acciona Energía, que son una, una multinacional que aquí en Chile, por lo menos, Enfocan su esfuerzo en plantas fotovoltaicas, plantas eólicas y se dedican en realidad a grandes infraestructuras. Y ellos fueron los que auspiciaron el bosquecito en Casas Viejas que hicimos, uh -huh. en Puente Alto. Y bueno, eso con las Islas Nativas, pero claro, está agarrando vuelo todo eso. Todavía no podemos mantener a Simbiótica solo con las Islas Nativas, que era un poco el sueño inicial. Y por eso le llamamos nuestra punta de flecha. Eh, pero también entregamos otros servicios Como la caracterización ecológica del bosque Donde inmobiliarias, loteos, condominios Han sido nuestros clientes Donde básicamente vamos a observar el bosque que habitan Para nosotros poder mostrarle Oye, mira, aquí tienes un tipo de bosque maduro Aquí tienes un tipo de bosque pionero O aquí un bosque exótico O aquí una pradera O aquí un humedal entonces le caracterizamos todas sus formaciones vegetacionales para poder decirle dónde enfocar sus esfuerzos de conservación y dónde pueden intervenir sin problema o con menor problema. Claro. Y eso también lo socializamos a los habitantes de esos espacios para uh -huh. poder transmitir bien todo esto y que esto no quede solamente en un informe. Hemos trabajado también para fundaciones, para el gobierno, le hemos trabajado al Parque Met también, y así, básicamente, todo el mundo puede ser nuestro cliente. cliente.
1: Desde estudios sí. hasta la implementación. ¿Y llegan ustedes con Perfecto. algún equipo como de, de plantadores? Porque, por ejemplo, en mi caso me pasa que ya buena onda, y algunos amigos que quieren, pero hay otros que han hecho tanto hoyo y en ese terreno que es súper duro, que ya están como cansados de seguir haciendo hoyo. ¿Llegan ustedes también como parte del servicio a plantar? ¿Y qué pasa con el riego? Porque uno puede decir, oye, qué increíble plantar esta cantidad de plantas y después cómo se riegan. <ríe> ¿Qué pasa claro. con el riego? ¿Lo cubren también ustedes o quién se hace cargo? ¿Tienen alguna alianza con alguna empresa de riego? ¿Cómo funciona?
2: Sí, todavía no tenemos alianza con empresas de riego. No han hablado un par, pero no hemos podido concretar.
3: Uh -huh.
2: Tenemos equipos de plantadores. Tenemos la visión un poquito de profesionalizar este rubro de regeneradores, de plantadores, que es todo un tema, pero tenemos nuestro equipo cuando la gente sobre todo en residencias hemos tenido un par de clientes, personas de más edad que no pueden meterse a plantar y a ponerle el chuzo a la pala mm. eh, ahí nosotros llegamos con nuestro equipo pero en los proyectos comunitarios en espacios públicos eh, llamamos siempre a voluntarios y a la comunidad local, siempre hay un involucramiento desde antes del proyecto con la comunidad local entonces, en ese sentido, ahí tenemos hartas manos para poder desarrollar todo el proyecto. Eh, y en temas de riego, claro, siempre tenemos que considerarlo en eh, los elementos a incluir en el proyecto. El método Miyawaki apunta a que luego del tercer, cuarto año, ya eh, no necesite más agua de riego, pero todo depende del de mix de especies que uno plante. Entonces, en un proyecto donde sabemos que hay poca agua, siempre se va a tener que regar los primeros tres años, siempre, pero en un proyecto donde sabemos que hay poca agua y donde sabemos que la mantención o el involucramiento de las personas va a ser poquito en el futuro, siempre apuntamos a un mix de especies xerófitos, o sea, muy, muy resistente a condiciones de sequedad, sobre todo con el cambio climático que ya está y se viene con más fuerza y cuando hacemos restauración a gran escala también, que tenemos ahí eh, un par de proyectitos en ese sentido. Se apunta a dejar de regar el tercer año. Pero, por ejemplo, en espacios residenciales, donde se sabe que va a tener agua prácticamente sí. para siempre, desde cierta perspectiva, nos podemos dar el lujo de plantar especies con un poquito más de requerimiento hídrico, como el peumo, por ejemplo, acá en la zona central, o el boldo. Sí. Eh, ahí sí podemos... ...dejar un sistema de riego instalado... ...que va, podría funcionar para siempre... ...pero siempre la escala de riego... ...parte con bastante riego... ...y esto va a ir bajando siempre en el tiempo... ...hasta que en verano... ...si es que se plantaron estas especies más higrófilas... ...necesite una pequeña asistencia mensual de riego... ...pero, como te digo... ...tratamos siempre de enfocar el proyecto... ...el mix de especies... ...a especies xerófitas eh, de cada zona a especies que vayan a resistir sin el riego en verano.
1: De todas maneras, oye, me queda un minutito, pero si me lo pudiera explicar, nada nos detiene. ¿Cómo se prepararon para ganar? ¿Cuáles, tú crees que son las variables del éxito de simbiótica para haber sido los ganadores de estos 10 millones de pesos?
2: Yo creo que, sin duda, nuestra variable de éxito creo que fue el equipo. Mm. Somos un equipo multidisciplinario, somos un ingeniero forestal, con magíster en ecología de bosques eh, soy yo como ingeniero industrial, también con un máster en medio ambiente, está también Diego que es abogado entonces y también tenemos ahí un, un equipo que se expande dependiendo de cada proyecto entonces yo creo que fue el equipo multidisciplinario el que nos permitió ganar, el que nos permitió mostrar básicamente este espíritu emprendedor, que es lo que buscan en estos procesos, este espíritu de seguir dándole, de creer en tu misión, de mm. creer en tu trabajo y expandirlo pues al final eso buscamos nosotros como simbiótica, poder cada vez más eh, escalar en nuestros niveles de intervención hasta poder llegar a proponer proyectos de restauración a escala de paisaje, no solamente a escala residencial o a escala parque público.
1: Próximos pasos página web, redes sociales, ¿dónde podemos encontrarlos entonces?
2: simbiotica.cl eh, ahí por temas de marcas que ya estaban de antes la primera isla la tuvimos que poner con Y pero simbiotica.cl es nuestra página web y nuestro Instagram
1: perfecto Buenísimo. ¿Y el próximo paso? ¿Qué viene con Simbiótica? Sí, el próximo año.
2: Bueno, otra de las cositas interesantes que hacemos, eh, colaboramos con un gran equipo en el Festival Reino Fungi, que tuvimos nuestra primera versión en Pucón en mayo. Se viene el bueno. segundo festival, sí. festivalreinofungi.cl. Se viene en mayo el próximo año de nuevo en Pucón, con eh, ganas de expandirlo a más lugares del país. Y seguir plantando, seguir más proyectitos de, de plantación. Ojalá eh, poder eh, hacer que la mayoría sean plantaciones comunitarias, aunque la parte residencial también es muy importante de Cubrir.
1: De todas maneras, que así sea. Hoy un abrazo, Nico. Muchas gracias por todo lo que están haciendo con toda la fuerza ahí del emprendedor. Entonces, seguir ganando concursos y seguir llenando la ciudad y el país y otros países, quién sabe, con las plantitas haciendo estos bosques increíbles. Muchas gracias por contarte tu historia tan bonita. Nos
2: vemos. Muchas gracias por la instancia. Que estén uh -huh. muy bien. Chao, chao chao, chao.
1: Oye, nos vamos al tercer bloque, pero antes les voy a contar que en Tele Empresas te acompaña y entrega los servicios y herramientas digitales para estar contigo en cada etapa de tu negocio. No importa si estás recién partiendo, quieres emprender, tienes una pyme o eres una gran empresa, porque con tecnología y asesoramiento especializado ayudamos a tu negocio para hacerte más fácil tu día a día. En Teleempresas Empresas está con tu negocio en todas. Y nueva cuenta Fan Emprende, una nueva cuenta del Banco de Chile para pymes y emprendedores. Obténla hoy sin requisitos de antigüedad ni mínimos de venta y sin costo de mantención contrátala en BancoChile.cl portal Empresas y Pyme Banco de Chile, el banco de las pymes vamos a la pausa y ya estamos de vuelta
5: Pablo está en la etapa en que seguir su flota de vehículos es seguir su negocio con confianza
4: y Javiera sabe que si se capacita y aprende, su pyme crece o Daniel que pasó de una tienda física a una tienda online para llevar y vender sus productos a todo el país y la mantiene abierta las 24 horas en Entele Empresas te acompañamos y entregamos los servicios y herramientas digitales para estar contigo en cada etapa de tu negocio
0: Entele Empresas con tu negocio en todas en agricultura es emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta, entonces estamos conversando ahora con Rodrigo Mercado, líder de iniciativas, gerencia de innovación social y futuro laboral en CODEA. Bienvenido a Empréndete, ¿cómo estás?
6: Gracias Daniela, bien, gracias por la invitación y para poder también hablar sobre esta iniciativa que estamos desarrollando en conjunto con Google.
1: Sí, esta iniciativa en conjunto con Google, bueno, cuéntanos acerca de CODEA primero. ¿De qué se trata esta fundación?
6: Eh, CODEA es una institución que va ya para los, estamos con siete años de, de vida y fundamentalmente lo que nosotros hacemos es empoderar a las personas a través de la tecnología. Nuestro foco está muy orientado en mujeres, niñas, niñas y adolescentes. Y tenemos distintas áreas de desarrollo en el plano de la educación y en, también en el plano de la reconversión laboral y el emprendimiento. Y es ahí donde en el emprendimiento donde yo también lidero algunos proyectos al respecto.
1: ¿Cuáles son las principales dificultades que tienen los emprendimientos en relación a la digitalización?
6: A ver, yo te diría que efectivamente la principal dificultad es la brecha digital que presentan las personas, hay una suerte ahí de falta de alfabetismo eh, digital, que es el que nosotros también buscamos tratar de, de superar a través de estas iniciativas, pero claramente es, es un tema que es muy transversal, tanto de hombres como mujeres, y que imposibilita el poder seguir avanzando, poder seguir haciendo crecer sus
1: emprendimientos. Sí, es como una barrera. ¿Por qué es tan importante la digitalización y acortar esta brecha?
6: A ver, fundamentalmente es importante la digitalización porque eh, te ofrece mayores y mejores oportunidades, en el caso del emprendimiento ahora poder tener una, una visibilidad mucho mayor del servicio o producto que esté ofreciendo a través de su emprendimiento eh, las personas y eso implica que pueda llegar a, eh, se pueda llegar a más personas. ...no solamente a este núcleo que de repente se transforma sobre todo en los emprendimientos de subsistencia... ...que son los familiares, el, la gente que vive cerca de ellos, vecinos... ...entonces esto posibilita poder tener una mejor visibilidad llegar a más personas y obviamente tener eh, mayores ingresos producto del emprendimiento. Y hay un tema también muy potente en el tema de la digitalización que incluso supera el, esta iniciativa que estamos desarrollando con Google, que es el tema del empoderamiento digital. Es decir, poder entrar a, este, a esta nueva economía digital eh, que se adelantó un poco con la pandemia, un poco harto, dijéramos, y que dejó a mucha gente fuera. Y lo que nosotros estamos buscando ahora es poder sumar a más personas particularmente mujeres, a esta nueva economía digital, porque, puesto que eh, hoy día si no estás en, en ella, eh, a través de las redes sociales, prácticamente no, no existe, o tienes muy pocas posibilidades de seguir desarrollando, y de irseando.
1: Claro, hablemos de eso, ¿en qué consiste entonces este Hub de Emprendedoras Conectadas?
6: Bueno, el Emprendedoras Conectadas nace en el 2019 en Quilicura, eh, de la mano con con Google, y también con el apoyo de la Municipalidad de Quilicura, con el objeto de poder entregarles habilidades y conocimientos a emprendedores de subsistencia de la comuna para poder tener estas nuevas herramientas y poder hacer así crecer sus, sus emprendimientos. El primer año fue una experiencia presencial, del 2020 en adelante obviamente nos tuvimos que cambiar de formato online por las razones hoy de la pandemia y este año justo cuando nosotros también estábamos con la idea de poder hacer escalar el, el, este emprendedor conectado Google nuevamente confía en nosotros, como lo ha hecho en estos cuatro años, uh -huh. confía nuevamente en nosotros y nos hace una donación importante para poder llevar el Emprendedores Conectados a regiones, que era un anhelo que nosotros también teníamos desde hace mucho tiempo. Y las regiones que en esta oportunidad fueron las seleccionadas fue la región de la Araucanía y la del BioBio Bio para poder llegar ahí a 159 emprendedoras. Durante estos cuatro años, solamente en Quilicura, ya hemos afectado aproximadamente entre 600 y 700 emprendedoras que han pasado por esta capacitación, en donde hemos visto muchas de ellas un gran desarrollo de sus emprendimientos y un crecimiento, y obviamente la posibilidad de poder, poder eh, traer más dinero a sus casas, tomando en cuenta que la mayoría de las emprendedoras además son jefas de hogar. En el caso de este Hub de Emprendedoras Conectadas, volvimos a la presencialidad, cosa que también anhelábamos, poder tener ya un contacto más directo con nuestras emprendedoras y estamos eh, haciendo una capacitación presencial eh, a 150 mujeres, 100 en la región de la Araucanía, 50 en Concepción y al menos un 30% de estas emprendedoras son de pueblos originarios. Ellas están pasando por una capacitación muy intensiva, de dos semanas, con clases tres veces a la semana, de tres horas cada clase, en donde pasan por una serie de temáticas de cómo enfrentar mejor, cómo entender mejor las redes sociales, cómo publicar en las redes sociales, cómo hacer un plan de negocio o una campaña en redes sociales. Y el fin último propio del, de esta capacitación es que ellas puedan tener un eh, emprendimiento en una red social. Muchas de ellas nos encontramos con un indicador que era muy potente. Muchas de ellas tenían su emprendimiento digitalizado, pero muchas de ellas se los había creado algún pariente, una hija, un hijo, y no lo hacían funcionar o, o sacarle todo el provecho que, que tenían. Por lo tanto, las que obviamente no tenían un emprendimiento digitalizado, bueno, tuvieron a, o están teniendo la, la posibilidad de digitalizarlo en una red social, y a los que ya la tenían, bueno, sacarle todo el provecho que, que permite estas aplicaciones. Quiero agregar también que en este proyecto particularmente, en esta iniciativa, estamos trabajando también muy de la mano con Fondo Esperanza. A quienes estamos capacitando son eh, socias de Fondo Esperanza, uh -huh. quienes han hecho la selección para poder llegar a estas emprendedoras de subsistencia y poder trabajar muy fuerte con ellas durante todo este proceso. Un proceso que no queremos que termine con estas dos semanas de capacitación. Nosotros, como Odea, también nos encontramos en un proceso también de, como te decía, de escalar esta iniciativa, pero además también de mantener el contacto y el vínculo con las emprendedoras. No soltarlas una vez que pasen por la capacitación, porque nosotros lo que queremos es, además, empoderarlas digitalmente, que es un proceso que va más allá de que tengan estas nuevas habilidades o que tengan su emprendimiento digitalizado. Uh -huh. eh, lo que nosotros buscamos también es poder empoderarlas digitalmente como mujeres y que puedan llevar este empoderamiento a otros ámbitos de su vida. ¿ya? Uh -huh. Porque además nosotros entendemos que con este proyecto no solamente impactamos a su emprendimiento sino que también impactamos a su entorno, a su familia, eh, a sus conocidos. Por lo tanto, para nosotros resulta súper importante esta alianza con Google y también con el apoyo de Fondo Esperanza para poder llegar eh, a estas mujeres. Pero esto no termina acá, este es un proyecto que termina en el 2023, fines del 2023, puesto que el próximo año eh, tenemos contemplado hacer un train de trainers, una formación de, para futuros formadores de esta iniciativa. Y para ello estamos trabajando con distintas organizaciones sociales que trabajan con emprendedoras uh -huh. y vamos a tener el próximo año 80 cupos para poder capacitar a futuros formadores. 40 de ellos van a ser de Fondo Esperanza y los otros 40 van a ser de otras instituciones que, y organizaciones sociales que trabajan con, con emprendedoras para que puedan replicar durante quizás el segundo semestre y al próximo año puedan replicar la experiencia de las emprendedoras conectadas y así poder llegar a más mujeres. Nosotros calculamos que el próximo año deberíamos estar por el orden de las 1.700 emprendedoras o mujeres que pasen por esta capacitación gracias al apoyo y a esta red que vamos a generar con nuevos formadores
1: Maravilloso, ¿dónde entonces las emprendedoras que nos están escuchando ahora pueden encontrar más información? ¿Cuál es la página web para poder ac nuestra acceder página, a este hub?
6: Exacto, nuestra página web es eh, www.emprendedorasconectadas.cl También okay. nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Instagram bajo conectadas y ahí pueden seguir todas las informaciones que nosotros vamos a ir teniendo de este proyecto y cómo nosotros esperamos que siga creciendo en el tiempo eh, otro dato interesante de este, particularmente del Hub de Emprendedoras Conectadas que financia Google, es que uno de los compromisos también que nosotros tuvimos con Google es que les entregáramos un capital semilla a 400 emprendedoras capital semilla que ya pronto, antes de que termine este año lo vamos a entregar a estas primeras 150 que estamos capacitando Presencialmente. Uh -huh. Es un capital semilla de aproximadamente 332 mil pesos que van a recibir por el solo hecho de haber eh, realizado la capacitación y haber cumplido con un mínimo de, de asistencia a las clases presenciales. Eh, creemos que va a ser un fuerte aliciente para, para las emprendedoras para seguir desarrollando su, su emprendimiento. Esto ha hecho también que contemos con todas las que logramos inscribir en esta primera etapa, eh, gracias a Fondo Esperanza que hemos tenido una asistencia casi perfecta, eh, es más, es muy probable que entreguemos más de 150 capitales semillas en esta primera instancia, puesto que hemos visto muy interesados, no solamente por el capital semilla que tenemos nosotros, sino que por la oportunidad que estamos nosotros entregándoles para que puedan integrarse a este nuevo mundo, a esta nueva forma de desarrollar los emprendimientos, por lo tanto creemos que, y estamos seguros, que va a ser un fuerte aliciente para ellas en todos en todo sentidos.
1: Buenísimo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Entonces, Rodrigo Mercado, líder de iniciativa Gerencia de Innovación Social y Futuro Laboral en CODEA por esta tremenda iniciativa. Ya saben, chiquillas, ahí pueden encontrar más información entonces en emprendedoresconectados.cl ¿Cierto? Correcto. Listo.
6: Así es. Y, Nos y vemos. pronto también durante el próximo año vamos a estar informando... Probablemente también sobre nuevas posibilidades de, de capacitación y que, que esperamos que más gente se sume más mujeres se sumen a esta iniciativa.
1: Buenísimo, así será. Que estés bien, un abrazo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y eso sería todo por hoy. Entonces, como siempre, quedan invitados a ponerse al día con las noticias acá, en la 92.1 y volver a escuchar el programa entrando en Radio cultura.cl, buscando emprendete y escuchándolo detenidamente, detalle a detalle, para aprender cómo poder emprender, qué es necesario, cuál son todos los tips que nos dan los emprendedores sábado a sábado aquí en reagricultura Nos vemos el próximo sábado. Chau.
0: En Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de Te acompañamos en cada etapa de tu negocio en Teleempresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.